0: lo hacemos como siempre con esta sintonía, es la sintonía de los viajes de nuestros tertulianos esa sección en la que les voy a recordar a los número uno del sector turístico que me acompañan esta mañana que es una postal breve oído, cocina intensa sensual para anotar para próximos programas, para simplemente dar una pincelada de un lugar maravilloso del El mundo. El nombre. <risa> lo pone difícil, ¿eh? <risa> Que ya sabéis que si lo breve...
1: <risa> Venga, que empiece, Diego, que se enrolla siempre más y así le cortas, Diego, dale caña.
0: <risa> Comenzamos esta mañana de sábado con esas postales que nos gusta tanto redactar y compartir con vosotros y que nos llevan a lugares maravillosos de los que luego hablaremos aquí en Miradas Viajeras en próximos programas, desgranando sus recursos turísticos, desgranando sus rincones más bonitos y desgranando toda la esencia de esas postales, imágenes que nos gusta compartir contigo, son como decía, los viajes de nuestros tertulianos y además lo vamos a hacer Vamos a comenzar poniendo el listón muy 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 alto, es un lugar que me encanta, es un lugar que me parece apasionante, es un lugar al que siempre me escapo en cuanto tengo un poquito de tiempo, es un lugar donde siempre digo Diego que se acaba el mundo Totalmente Totalmente.
2: Estamos hablando... Bueno, voy a dar unas pistas, una, una, unas pistas así... Rápido. El nombre y poco más. Lo sé, ya lo sé. Bueno, venga, nos vamos a Cantabria, ¿eh? pero nos vamos a ir a un pueblecito eh, que pertenece al municipio de Los Tojos, que está situado en el Valle del Saja, en las orillas del río Argoza. Y estoy hablando de Bárcena Mayor. Bueno, pues es un pueblecito, la verdad que muy bien, con un encanto especial. Fue declarado conjunto histórico en el 79 y forma parte de la ruta de los Foromontanos. ¿Y qué es esto de la ruta de los Foromontanos? Que me parece también muy interesante. Pues nos tenemos que ir a la época de la Reconquista. ¿no? Es, eran esos cristianos castellanos que eh, se querían eh, eh, proteger de la invasión musulmana y cruzaban hacia Cantabria, cruzando eh, la, esa parte de, de los montañas con, con las tierras castellanas. Pues estos pueblecitos era la ruta de los eh, foramontanos luego ya cuando se reconquistó pues eh, volvieron por estos, eh, estos pueblecitos, entre los que se encuentra Barcelona Mayor hacia eh, tierras castellanas bueno, hay que dejar, lo primero de todo hay que dejar el coche fuera del de, de, de el pueblecito porque eh, la entrada no se permite entrar con coche así que eso es fundamental y encima es la mejor manera de recorrerlo eh, patearse este pueblecito con una belleza que tiene una belleza arquitectónica mmm, impresionante, pues yo creo que eh, es muy difícil pensar que se trata del pueblo más antiguo de Cantabria eh, con, con las eh, casitas que tiene decoradas siempre con flores con hortensias, con geranios, con panochas eh, estamos hablando de que Barcena Mayor nos da un paseito por esas calles empedradas que sin duda alguna, pues una experiencia difícil ¿no? de olvidar eh, y desde luego enmarcado con esas fachadas y esas solanas y esos escudos, así como otros elementos que también eh, se encuentran muy bien conservados, vamos a encontrar la, eh, lavaderos, cuadras, eh, socarreñas hornos de pan y muchos de ellos datan de, de esta época medieval así que nos vamos a Barcelona Mayor en Cantabria
0: cuando digo además que aquí se acaba el mundo se acaba el mundo Totalmente. porque la carretera termina aquí y ya no hay nada más, no hay nada más. Uh -huh. es que llegas y ves a mano derecha precisamente el discurrir del río cierras los ojos solamente tienes que sentir solamente tienes que escuchar solamente tienes que oler solamente tienes que dejarte llevar eso es Barcelona Mayor así que te invitamos a que lo descubras ...despacio... ...poco a poco... ...lentamente... ¿Harín Paloma, ¿dónde nos llevas tú? A ver si lo adivinas...
1: ...os voy a llevar de verdad... ...es una postal super navideña... ...al Belén más grande del mundo... Wow. ...¿sabes dónde está? ¿Te lo imaginas? ¿Dónde está? Pues muy cerquita... ...mucho más cerca de lo que tú piensas... ...en Alicante...
0: ...en Alicante, efectivamente...
1: ...fíjate, hasta hace casi... tres, ...durante casi tres décadas... Eh, eh, en Alicante, Alicante en ah, Alicante, en, ciudad. Alicante, en, ah, ciudad, en el propio del Alicante viviente,
0: del Belén viviente
1: no, ah, no, 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 durante casi tres décadas según el libro Guinness de los Récords lo ostentaba un, un Belén de Monterrey en México, pero ya desde el año pasado el Belén más grande del mundo está en Alicante fíjate, San José tiene 18 metros de altura, la Virgen María 10 metros y medio de altura y son espectaculares Destacan las figuras como dos torres eh, en el paseo. en la vista del de, del Paseo Central de Alicante. Impresionante para estas navidades para pasearlo. Mira, varias cosas por las que hay que ir a Alicante. Evidentemente, pues porque es una ciudad maravillosa, clima mediterráneo, unas playas impresionantes. Eh, el barrio de Santa Cruz, súper bonito. Hay que visitar siempre el Castillo de Santa Bárbara. ese turrón de Gijona. ¿Tú sabías que el turrón de Gijona eh, tiene su origen en el siglo XVI precisamente en Alicante? ¿Lo sabías?
0: No, no lo sabía. No.
1: Pues fíjate, en, el, en, en la villa de Sexona, que actualmente se llama Gijona, pero es Sexona, y de hecho los árabes fueron los que introdujeron ese dulce, y lo reconoce así el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas de Turrón de Gijona y Alicante. Bueno, Fernando, pues entonces, Navidades, Alicante, un nacimiento que está hecho por los artesanos que realizan los ninots en las hogueras de San Juan. Solamente el misterio, San Juan, eh, San José, la Virgen María, el Niño Jesús. Y qué mejor destino para ir estas Navidades con un clima maravilloso y dejarnos alucinar y sorprender por esa decoración navideña que este año, además, también tiene una bola gigantesca y un regalo que puede transitarse por las personas por debajo.
0: Pues o sea, una buena postal que yo complementaría con ese Belén viviente de Xàtiva Que es espectacular, espectacular, de verdad Podemos ir al Belén más grande del mundo, que está en Alicante Y luego darnos un paseito a Xàtiva que es un lugar también muy, muy bonito De los de callejear, de los de pasear y de los de comer e ir a ese Belén viviente que hará las delicias de toda la familia Carlos Olmo, buenos días. ¿Dónde nos llevas muy tú? Buenos,
3: muy buenos días, Fernando y equipo. Pues eh, yo lo llevo desde el norte, más bien noroeste de España, como habíais dicho, con bastante lluvia y frío y humedad, pero bueno, aquí disfrutando unos días. Y nada, yo os voy a hablar de un lugar que precisamente pasé por él el otro día en mi ruta desde Madrid a La Coruña, que es eh, Astorga pues esa ciudad de León que tiene un pasado romano y, y aparte de eso tiene muchísimas cosas que ver porque pues tiene una catedral que tardó muchos siglos en terminarse y al final pues realmente es una mezcla bastante ecléctica de estilos gótico tardío, renacentista, pero bueno, es una catedral bastante bonita pero que... ...evidentemente palidece un poco con el edificio... ...yo creo que más espectacular y más fantástico que tiene la ciudad... ...que es el Palacio Episcopal en origen que construyó Gaudí... ...una de las pocas obras de Gaudí fuera de, de Cataluña... ...y que ahora además es el Museo de los Caminos... ...de los Caminos de Santiago por supuesto... ...porque Astorga también históricamente ha sido una ciudad importante... ...para el camino, pasa la Vía de la Plata por ahí... Y, ...y bueno, la historia de, de, de Astorga está muy muy ligada al camino... ...y luego, pues bueno, como capital de la Maragatería... ...pues es, tiene una personalidad propia importante... ...yo recuerdo mis primeros viajes de Madrid a Coruña y viceversa... ...cuando todavía no había autovía que era absolutamente imprescindible parar en Astorga para comprarse esas mantecadas aparte de otros muchos dulces que son las de especialidades de, de la ciudad y ahora con la autovía ya uno no para siempre pero yo cuando puedo y no tengo prisa siempre hago unas escapadita salvo de la, de la A6 y me, me paro en Astorga porque es una auténtica maravilla.
0: desde luego una parada obligada en la provincia de León y una parada obligada también probar sus chocolates ¿eh? que son tan famosos y que hay museos ¿eh? eso es y que imprema, impregnan esta ciudad desde que entras hasta que sales y luego quedarte contemplando esa obra de Gaudí tan bonita tan maravillosa y yo recomendaría también a todos los oyentes que utilicen esta localidad Astorga para ...empezar una excursión... ...una excursión por ejemplo a las Médulas... Eh, ...o a los Ancares... Eh, ...dos de los lugares más bonitos... ...de la provincia de León... ...al margen evidentemente... ...de sus siete reservas de la biosfera... ...las siete reservas de la biosfera... ...que hay aquí en la provincia de León... ...y que sin duda van a dibujar momentos únicos... ...postales de estas que nos trae hoy... ...Carlos Olmó...
3: ...pues sí, porque además bueno... ...por ejemplo las Médulas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO... Y eh, el, el edificio de Gaudí está incluido en el catálogo también eh, de, de Patrimonio de la Humanidad como parte de los Caminos de Santiago.
0: Pues digo, nos llevaba a Bárcena Mayor en Cantabria, porque ya el listón muy alto. ¿eh? Después Palomarín nos sorprendía contándonos ese Belén más grande del mundo que está en Alicante, capital, así que un planazo para ir cualquier día de estas Navidades. Luego Carlos Olmo nos llevó hasta la provincia de León a conocer Astorga y terminó con Antonio Picazo. Buenos días, Antonio, ¿dónde nos llevas?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo llevo voy a subir el listón, me parece. Os llevo al Ecuador de Ecuador. ¿Qué os parece?
0: Qué bonito, qué bonito. A Quito.
4: Eh, bueno, os llevo al Ecuador de Ecuador o a la historia de un simulacro y uh -huh. procedo con mi postal. Venga. Eh, no exactamente aquí, pero sí a 13 kilómetros de, de la capital de Ecuador. Eh, ahí está el, el monumento a la mitad del mundo. Eh, se construyó en 1936 para conmemorar la misión geodésica que viajó a Ecuador entre 1736 a 1736. ...44 para situar la línea exacta del Ecuador... Eh, ...primero fue, ahora hay un monolito de, de unos 30 metros... ...pero primero fue de 10 metros y luego eh, instalaron este de 30 metros en 1979... ...desde entonces eh, miles y miles de turistas se han fotografiado... ...y, y junto, a, y, y, y más que fotografiado han saltado y, y han hecho sus cabriolas... ...yo incluido... ...en la línea trazada en el suelo... ...sin saber que... ...atención tambores... ...no está aquí... ...en la línea del Ecuador... ...no están los cero grados... ...cero minutos, cero segundos... Eh, ...y eh, sí... Um, ...unos 240 metros más al sur... ...esto es porque entonces... ...en el siglo XVIII... ...no se tenían los medios que se tienen ahora... ...ahora con el GPS... ...se ha establecido que unos cuantos metros más al sur se, se está realmente la línea ecuatorial. Sin embargo, cerca del monumento este, a unos doscientos y pico metros, hay un, una sencilla propiedad museo en donde, al parecer, se sitúa el Ecuador. Allí los visitantes, este lugar se llama Intiñam, eh, pueden practicar eh, diversas pruebas, como la del huevo, ...y el clavo y la del desagüe, si hay tiempo os cuento en qué consiste, porque yo conseguí eh, poner eh, un huevo en una cabeza del clavo, con lo cual me dieron un título de esta, de esta hazaña, porque resulta que claro, en el Ecuador es donde menos gravedad hay, en todo... En, todo el, ...en toda la Tierra, ¿no?, y el, el desagüe igual, el, no, no no hay remolinos, es, eh, ni a la izquierda ni a la derecha... ...porque el, el no hay no, no se encuentra en ninguna parte de, de ningún hemisferio. Pues bien, ese museo grancita donde se supone que sí realmente estaba la línea ecuatorial... ...tampoco está ahí, ahí están cero grados... Eh, cero minutos y 0,3 eh, segundos... ...con lo cual, pues ahí están los turistas saltando... Eh, ...haciéndose fotos... Eh, ...poniendo un pie en el hemisferio norte... ...y otro pie en el hemisferio sur... Uh -huh. y, ...y nada, pues ahí están tan contentos todo el mundo... ...y nadie les dice que ahí no está el Ecuador... ...lo más cercano son las... ...el cerro de Catequilla, que ahí sí que está... ...la población de Cala, eh, Calacalí... ...y eh, el reloj solar de Guachalá... ...ahí sí están... ...pero no en este monumento... ...que como digo... ...es el monumento a un simulacro.
0: Pues Antonio Picazo cerraba... ...estos viajes de los tertulianos... ...con ese monumento... ...de la mitad del mundo... Sorprendiéndonos una vez más con sus historias y sus relatos con esta postal viajera que complementa las de Diego Ruiz, Palomarín y Carlos Olmo han sido los viajes de nuestros tertulianos.
3: En
2: Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.